0: 今天跟大家介绍的这一本书啊，它的名字就是，其实就是咱们封面的这本书，红颜色的，叫做《焦点解决短期心理治疗的应用》。你一看就是一个特别学术的一个书籍，对吧？嗯、确实没错，它是一个纯学术的一个教材。我前一天刚阅读完，不过我在看这本书的时候，我有一个感觉啊，就是所谓的心理咨询或者说是心理治疗也好。它其实和我们平时的沟通并没有什么差异，它只不过是给我们提供了一个更加高质量的跟人沟通和互动的这么一个环境和氛围。比如说，我们之前会碰到一些事情，哎，我问我朋友说，哎，我最近失恋了怎么办？我最近，呃，我跟我女朋友谈崩了怎么办？然后有的人说，嗨、哎，谈崩了再找一个呗。那你们有没有碰到过这种情况，对吧？有的人可能会碰到。那这样的一种互动，我们有的时候就会觉得它不是一个高质量的互动，因为这样的回答好像挺水的，有没有这种感觉？那所谓高质量的互动，咱们今天就会谈到你怎么样跟别人的互动里面让它质量更高。呃，这本书里面其实给我们一个很重要的启示啊，给我们一个很重要的启示，就是解决问题，它其实分为这样五个阶段。有五个阶段，我先跟大家简单介绍一下。当然，我在介绍这一部分的时候呢，你愿意看一下笔记一下。你们如果这个不愿意的话呢，听听就好啊。首先，第一部分我们要有一个好的问题描述。呃，我们之前有这么一个话叫什么呢？不怕没有好的答案，就怕没有好的问题。谢谢小胖胖啊，看到你给我点赞了，感谢。不怕没有好的答案，就怕没有好的问题。所以有的时候一个问题如果定好了的话，哎，它就能够帮助指导我们去解决我们目前的一个状态。所以有的时候你要是遇到一些阻碍或者困扰的话，你可以先关注一下是不是你自己从一开始就走错了，你的问题就问错了。那这个是给我们知道的第一部分啊，叫问题描述。嗯，怎么样叫一个好的问题描述呢？就是你不要去关注这件事情的成因。不要去关注它的成因，而是要去关注它的解决方向。我不知道我这样说大家是不是好理解啊？比如说，呃，我可能会说，哎呀，我现在一个月啊才挣五千块钱，我一个月才挣五千块钱，我我我为什么只能挣五千块钱呢？我为什么不能挣六千呢？我为什么只能挣五千呢？哎，当你说我为什么只能挣五千的时候，你会发现你在做什么事情。你在找这个事情的成因，对不对？你在找原因嘛？为什么？为什么？可是如果我们改变一个方法，我们不是去问为什么只能挣五千，而是我们向将来去考虑，你可能就会关注到，我如何能够挣到五千五呢？那我如何能够挣到六千呢？啊，所以我们把这个问题的关注点你放到过去的话，那就很糟糕了。如果你放到将来的话，你就会发现这个问题好像问起来就会更舒服一点。那待会儿咱们举几个例子来谈这一部分啊，这是第一点，第二点就是我们要寻找一个良好的目标。呃，你们平时都会给自己制定目标对吧？那我觉得肯定是会有这样的。那制定目标是一个什么感觉？比如说有人会给自己做日程规划，有人会给自己做日程表，呃，有人会给自己在工作方面啊，给自己定一些业绩的指标，对吧？你自己在定，你的单位领导也在帮你定，嗯，还有些人可能对自己的生活有一些计划，比如说我要减肥啊，我要从一百斤啊，一百斤已经很轻了，我要从一百五十斤减到一百三十斤，我后从一百三减到一百一十斤，可能好多女生都会有这样的一个理想，对，这就其实就是给我们做的目标啊。那在这本书里面，他提到一个好的目标有这样几个指标，首先第一部分它要重要，你一定是个重要的。一个一个一个目标，有的人给自己定的目标好像挺无所谓的，所以慢慢你做着做着，你自己也觉得没意思了，对吧？第二点很重要，就是清晰，就是清晰。呃，我以前在治熊孩子的时候啊，好多家长会给孩子定这么一个目标，叫你要努力学习。我不知道你们上学的时候有没有听到过这一部分，你要努力学习。但当我听到这个目标的时候，我就我就在想一个事儿：什么叫努力学习？什么是努力？怎么做才叫努力？对吧？你看这个目标是很不清楚的。那、哦，对啊，努力学习，好好，好好学习，天天向上。这个目标其实定得非常的笼统，他完全没有办法告诉你应该怎么样去学习。那我换一个问法，我跟你说，你不要努力学习，我要求你每天晚上九点到十点这个时间啊，背下来三个单词。每天晚上九点到十点背下来三个单词，你可以回忆一下这样的一个目标。你是不是就完全知道该怎么做，对吧？那这是咱们谈到解决问题的第二个阶段啊。解决问题的第三个阶段，解决问题的第三个阶段，咱们称之为寻找例外。寻找例外。呃，有的时候你会发现自己做一件事情，并不是从头到尾一直都做不好。有的时候你会发现，好像就在最近这几个月我才做不好，或者这个事情啊，我从出生到现在。曾经有过一次把它给做好了，那这就是你的例外。好多人在接受心理学工作的时候，比如说、啊、在找我做咨询的时候、啊，他特别想要一个方法，跟我说：“那、啊、老师，你给我一个方法，我要回去用。用完了之后，我的问题就解决了。”我相信咱们很多人可能都带着这样的一个期待来的。呃、嗯，这其实会让我挺郁闷的，因为我觉得我怎么知道你是谁？我知道你有什么样的能力，有什么样的本事。我给你的方法是不是好用呢？我不确定。但是如果你自己过去曾经有过例外的话，比如说这件事情经常失败，或者还是拿这个学习的例子来说，你天天考七十分，有一天你考了七十五分，这是不是一个进步？那这就是一个例外，我们可能要看一看你这个例外是怎么来的。你如果想天天考七十五分的话，你就要照着你这一次例外来做，对不对？听伙伴们挺热闹的吧？你们陪陪我啊！呃，接下来一点就是反馈。那反馈有两种，一种是我们自己给自己的反馈，一种是别人给我们的反馈。我不知道大家会不会称赞一个人，夸一个人啊？呃，我在这里还举我们上学时候的例子，因为这个你们都经历过。满分一百分的卷子，你考了一百分，回家你的爸爸妈妈会怎么夸你？哎，宝贝干的不错啊，你太棒了！考一百分，全班第一名，很厉害，对不对？考九十分的话，他们怎么夸你呢？啊，也不错，对吧？九十分嘛，在班里面排名比较靠前了，比较靠前了。那、呃、考八十分，他怎么夸你？或者我再换句话说，当你考六十分的时候，他怎么夸你？一百分的卷子，你考到六十分，他怎么夸你？怎么样给你一个反馈？一百分的卷子，你考了十分。对方会给你什么样的反馈？哎、呃，我觉得到六十分应该就不会有人夸你了，对不对？可能就会有人拿着刀去夸你了，对吧？把你给切成一片一片的这样，哎、呃、呀，打死算了，他活着干什么呢？对不对？那这个其实就是我们说的反馈。呃，很多心理学的研究会发现一个事情，这个事情非常的神奇。如果我们去批评一个人，这个人不一定会有什么进步和提高。因为当我们批评他的时候，我们永远在说你的什么什么做法是错的，是不能够这样做的，永远是不能够怎么怎么样。但如果我们夸一个人的话，这个人就很清楚我怎么做是对的，他就可以复制啊 ，Control C， 复制自己过去的一个行为，在自己的将来 ，Control V 去粘贴它。哎、啊，所以夸一个人是改变一个人最好的方法。那这是咱们第四个阶段，称赞。第五个阶段的话。就比较大众一些了，他们称之为阶段性的评估，阶段性的评估。我待会儿会给大家举一个例子啊，因为这是我曾经碰到的一个例子。呃、这个故事是这样的：之前有一个姑娘，她不知道因为什么，她开始想要玩吉他。我不知道咱们一百多位成员啊，咱们有没有喜欢玩吉他的？有没有会弹这个的？哎，你们弹吉他时候什么感觉？打个字让我看一看。如果大家有会弹的、会弹吉他的、有会演奏乐器的话，你们在玩这个东西的时候什么感觉？我自己曾经会一点儿，那因为我手指头绷得太疼了，所以我就放弃了哈、啊。呃、嗯，那、哦、我有人问我的网名叫什么？注意，这不是我的网名，这是我的真名。对，人寸富，然后薄厚的厚，厚德载物的厚，智慧的智啊。谢谢小胖胖跟我互动，谢谢。呃，你怎么去练你的琴呢？怎么去练吉他呢？我碰到的这个人就是这样，他很想练琴，很想弹，但是一开始他可能跟咱们大家坚持一些事情一样，很努力，很用功。过了一个礼拜之后呢，有很大的长进和进步，知道什么是和弦了，知道什么是扫弦了。那、呃、又过了一段时间呢，他又会有一些进步。呃，可是到了一个月左右的时候，他就会觉得。自己弹琴的频率越来越低，然后到三个月左右的时候呢，他就很少去碰这个琴了。第四个月，他几乎就没有碰这个琴。他很想弹，但是他没有办法坚持下去，这个是很要命的一点。于是他来找到我，他就说：“哎呀，老师，我不能坚持弹琴啊，我该怎么办啊？我很懒啊，我觉得，我觉得我是个没有毅力的人啊，怎么办啊？”哎，你会发现他在描述问题的时候，他在怎么做？描述问题的时候在怎么做？永远在谈自己的过去，对不对？我不能坚持，我很懒惰啊！永远在找自己问题的原因，对不对我？我觉得你们可能有时候遇到困难也是这样的。嗯，那实际上我们在做第一步骤的时候，就是问题描述这一部分啊。当你提到自己懒、自己过去怎么怎么样的时候，他没有办法去帮助你去做这个。那我们最好把它定位到将来，你不要说你不能坚持弹琴。你要说，你要去问这样一个问题、就是：，就我如何能够坚持弹琴？我如何能够把这件事情坚持下来？或者换句话说，我如何能够弹好某一首曲子？比如说，我如何能够弹好《天空之城》啊？我如何能够弹好这个？呃，这叫《菊花台、啊》呀？我如何能够弹好某一首歌啊？等等等。那这样就是一个好的正向的问题描述，它关注的是你将来，而不是你的过去，所以这一点是非常重要的。那紧跟着我们有了一个好的，呃，问题描述之后，我们就要制定良好的目标。错误的目标是什么？给大家举个例子啊，嗯，我要加油，我要努力，我要克服懒惰，我要坚持练琴，我要怎么怎么怎么怎么样？这种话你听起来就是，我们称之为叫口号式的目标。就这样的目标，你拿出来喊口号没有问题，很好听，好像是很能激励人。那很多心灵鸡汤就是这个感觉啊，很多心灵鸡汤就是这个感觉。多说一点，心灵鸡汤跟心理咨询有一个区别，就是心灵鸡汤这句话放在谁身上都是对的，它不一定有用啊，但它一定是对的。心理咨询是什么？这样一句话只在你这一个人身上是对的，是有用的，换另外一个人，有可能他就没用了。所以咱们中国十三亿人口啊，如果接受心理咨询的话，会出十三亿种不同的方案。我这边就多说一点。那以后如果大家对咨询感兴趣的话呢，我可能以后会多说一下这一部分。呃，你们可能都有车啊，你们车定期去趟四 S 店对吧？你可能自己定期要去做个足疗啊，泡个澡啊，呃，捏个脚啊，等等等。那你的内心、你的情感这一部分，是不是很少被自己关注到呢？对吧？好，回到咱们的话题。那制定一个错误的目标，就是我要坚持怎么样，我要努力怎么样。那制定一个好的目标，我们要让它怎么样，足够的清晰，对不对？比如说，我要说，我要在一周的时间里面完成这一首歌的弹奏；我要在三天的时间里面做到一件什么什么具体的事情。比如说，我们会有这个琴谱，我要在五天的时间里面完全学会弹奏这个琴谱。我懂我意思了吧？哎，你的目标一定要足够的清楚，目标要清楚。呃，这是我们自己和自己玩啊。那紧跟着探索例外。现在探索例外。我最近这一周好像都没有好好练过琴，但是我过去的这一个月里面有没有哪天是主动来练琴的呢？有没有过一次？有没有？思考一下。好像有，好像有。那你？那一天发生了一些什么事儿呢？你看我是不是就在他和他沟通，对不对？我在通过我和他的沟通来改变他的一个行为。他这个行为是不想练琴，可能在玩手机。那我在跟他沟通，我关注的是什么？我关注的是他的过去的一个例外，过去的例外。你过去曾经有没有过一天是主动练琴的？想一想，有，有过一次。那那一次发生了些什么？跟我们谈一谈吗？呃，那一天啊。我在单位里面听我们同事的人聊起了一个事儿，聊起了什么事儿呢？聊起了一些人他们在练琴时候的一些辛酸往事，但是在辛酸往事之后呢，他们又获得了很大的成就。啊，那天同时我们还听了一首很了不起的吉他曲，我觉得太好听了，我自己要能弹出来，我肯定是一个特别牛的一个人啊。所以那天我去坚持他练琴了。那、啊、大家发现什么没有？如果你跟他沟通的时候听到这句话，你发现什么没当他找到练琴的意义的时候，意义啊！当他听到别人说练琴的意义的时候，他就会回来主动的去练琴。所以你有没有找到这个例外？他的过去固有的一个行为就是我不练琴。那他的例外是什么？他的例外就是当我有一天接受到了练琴的意义时，找到了意义感，我就可以去主动练琴。哎，那这样我们就好办了，我们就可以鼓励他。你那你在将来的这个过程里面，你就主动的去找这个能给自己提高意义感的事情了。比如说，我会弹或会不会弹琴？我不会，我会把它弄响，我可以把它弄坏，但是我不会把它给弹成曲子。嗯，我自己有的时候就在想，如果我会弹的话，我可能会去勾搭妹子，但是现在不能了，现在不能。如果我还年轻的话，我可能会弹着吉他去勾搭妹子。那我可能去抱着吉他到我家楼下去，卖唱啊，给多给少无所谓嘛。你看咱们平时，呃，六点多下班，如果我们回到家里面的话，大概是几点？七点左右吧。我不知道你们回家的时间有多少，七点左右回家吃一点饭，到晚上八点，尤其是夏天啊，现在冬天太冷了，尤其是在北方，你知道，我们这边已经零下了，你们知道吗？那我在街上，我可以去弹奏，我可以去弹琴，然后别人给我一些钱。哎，你在挣到这些钱的时候，你就找到了这件事的意义感。有了意义感，我就能够去继续练琴，对不对？然后紧跟着就是反馈了。我们探索完了例外，就要给反馈。一个人怎么样给自己激励啊？所以这本书里面有一部分写得特别好，就是如果我们想让一个人维持一种行为的话，只要他这个行为一出现，就给他一个奖励；只要一出现，就给他一个奖励。比如说。可能你们有人在减肥，我、哦、小胖胖，我不知道你是不是和我一样也在减肥啊？比如我现在一百七十斤，我想要减到一百四十斤，看样子是一个很大的工程。没关系啊，没关系。我在一百六十九斤的时候，或者我在一百六十八斤的时候，我奖励自己买一件我自己想要的东西。呃，一定跟减肥是不冲突的，不能奖励自己买一个蛋糕，可能就糟了。呃，比如说我这件衣服我觉得不错，我一直想买，但是一直没有买。那比如我从168斤变到166斤的时候呢，我奖励自己在网上买一某个游戏的充值账号，等等等，哎，这是我想要的东西，对不对？这是我们自己给自己激励。那我们如何去奖励别人呢？我不知道大家会不会夸人啊？呃，有一个夸人的方法，大家可以记一下，记脑子里也可以，记笔上可以，叫强词夺理的去称赞一个人。想称赞一个人要强词夺理。待会儿我来告诉大家，怎么样去强词夺理的称赞一个人。我觉得这是一个黑科技，真的能让很多人产生变化，真的是这样。那当我们的行为产生了积极的反馈之后啊，紧跟着就是阶段性的来看我的进步。比如就拿弹琴这个例子来说，我可能就会说：“你先别着急，你不要关心你今天弹的怎么样。”我告诉你啊，半个月之后，你把时间定在那儿，半个月之后，你再来听一听你弹的怎么样。对吧？这叫阶段性的进步，阶段性的进步。那么好，在着我们这个沟通的当天啊，我还用了一个黑科技，叫做回顾过去。我可以这样，可以可以给大家教一下，你可以自己对自己用，你也可以在鼓励别人某些行为的时候跟别人去用。我想，你当初为什么想学琴啊？那个姑娘说：“哎，老师，你不觉得一个会弹琴的姑娘特别帅吗？”哦，怎么帅了？你说，你想一个姑娘。披肩长发，穿着牛仔裤啊，坐在桌子上，抬起一条腿，把琴架在腿上面，然后去弹一首歌，多帅呀、啊！我说，那个帅有谁在看着吗？注意啊，我在通过我的沟通，在他脑子里面去勾勒一个画面出来。你的谈话一定要有画面感，越有画面感的谈话质量越高。我说，都有谁在看啊？他说，可能有我的同事。可能有我的闺蜜，有我的前男友。我说哦，有他太太看，好、哦、有这个画面了。我说那你谈的时候他们有什么反应啊？问一问他们有什么反应啊,啊？他们好崇拜我呀，他们好羡慕我呀。我说当你想到这件事的时候啥感觉？他说哎呀，我都笑的不行了。我说好笑的不行，带着这个感觉快去练琴。我懂我意思了吗？如果你们整个听完我这一套黑科技的话啊，沟通的黑科技的话，你就知道怎么样去改变一个人的行为，调动他的情绪出来。首先，我给他去在脑子里面去输入一个画面，或者我帮他去构建一个画面出来。我跟你说，你练琴的时候有多帅，有多少人在崇拜你，有多少人在羡慕你。好，这个画面逐渐清晰了，清晰了之后，我问他，在这个画面里面你是什么感觉？他觉得很兴奋，他觉得。面对前男友很解气，他觉得周围人给我赞赏的、羡慕的眼光，他觉得感觉特别好。我说好，带着这个感觉，带着这个情绪，走到你的琴前，拿起琴去练琴，这也是一种反馈啊，这也是一种反馈。我刚才跟大家讲了一些这个理论性的东西啊，呃，还讲了一个例子，那再给你们讲个例子好不好？好，看到咱们有 baby 在天也进来了，谢谢大家。在的点个赞呗，看你们小手呃，比如说有的时候，我不知道咱们有没有在做管理层的，能做管理层的？贾小丁来了，感谢。如果你的下属，如果你的员工找你来抱怨该怎么办？张总、副总啊，我还没我还没碰到副总。天津哪儿的？河西利民道，你在吗？呵呵老房子，啊，老房子，辞了哦，呃，嗯，辞了工作就意味着你自己在拿自己当老板嘛，对吧？呃，有的时候他们会问我说，嗯，嗯，你在你你，我觉得我收入很低啊，我觉得我收入很低啊，说这个副总，你给我每个月多涨一千块钱吧。我说你这个目标定的很好，但是你要告诉我为什么给你涨这一千块钱。哎、呃，如果你的员工跟你去抱怨的话，首先你要知道他抱怨的是什么。很多人的抱怨是什么？我不想怎么怎么样。比如说，哎，我不想跟张三在一个办公室了，这人太烦了；我不想跟李四搭档了，我觉得这个人能力不行，对吧？我不想在这个工作里面待了，我不想在这个部门里面干了，这都是抱怨。如果你听到这个抱怨的时候，立刻帮他去转变一个说辞。哦，你不想跟张三在一起合作，那你想跟什么样的人在一起合作呢？注意啊。你在问题描述的时候，永远不要往过去看，永远往将来看。将来你想要和什么样的人合作，对吧？将来你想要怎么怎么样？将来你准备怎么怎么样？呃，还有一个问题的方法呢，就是我们多用如何、为什么和怎么做这种 W H 或者是 W O H 开头的这样一些单词 ，Why 呀、What 呀、How 啊等等等，那得多用这些词去去描述。呃，少用什么呢？是不是有没有对不对？啊，这叫做开放式提问和封闭式提问。注意啊，开放式提问指的就是问答题。我这一个问题拿出去之后，你可能能写出一段话来。比如说，为什么你们今天来到我的直播间呢？对不对？为什么你们怎么？你可能会说出很多话来。那如果我去问大家。大家有没有进入我的直播间？你们可能就 yes or no 就可以结束了，对吧？所以说问题描述很重要。如果你的下属给你抱怨来的时候，不要让他沉浸在我不要怎么怎么样，而是要让他沉浸在我想要什么什么东西，对吧？紧跟着就是给他去设定一个目标。那我最近正在搞我们公司面试这一部分，呃，我就会问我的这个新来的同事们，我就说，哎，你来咱们这儿工作了半年之后。你想要怎么怎么样？半年之后你想要变成一个什么样的人，对吧？或者你来我们公司想要得到一些什么？帮他去找目标，啊，呃，如果大家在跟我一样去处理一些人事方面的工作，或者说你准备给你的下属打鸡血的话，不要用以下几个词直接的去刺激他，比如说我们要奋斗，我们要努力，我们要加油，我们要拼搏，我们要怎么？别别用这些词啊！我跟你说，这些词已经说烂了，他们也不愿意听，你也不愿意说，对不对？呃，而是要给一些更具体的东西，比如说，最好这个东西还是针对个人的。那比如说，我现在每个月在我们公司拿到三千块钱，那我的领导可能就说：“哎，我特别想把你的公司提到每个月三千五百块钱。”哎，小子，你来跟我说说，凭什么我要给多给你这五百块钱啊？让对方去说，对吧？你看你在沟通的时候啊，自己少说，让对方多说。这样的话，你们沟通的质量反而会更好。好多人，咱们有的会有一个误区啊，就觉得我说的越多，对方接受的越多；我说的越多，对方接受的越多。那其实是相反的。一个高质量的沟通，通常是你听的很多，但是你说的反而会比较少。就好像你的一句话扔出去是一个种子，然后在他身里面生根发芽这样。呃，抱怨工作，抱怨工作，抱怨完工作之后，我就问的：那你过去跟什么样的人合作，你觉得比较舒服？我们在做什么？探索例外，对不对？探索例外，你过去和什么样的人工作你觉得比较舒服呢？或者你跟谁工作你比较舒服？可能说我跟我跟王二麻子那种人工作起来我会比较舒服一点啊。那么好，王二麻子有什么特点？你跟我说说啊。王二麻子这个人他比较友善，他嗯愿意承担好多责任，他愿意怎么怎么样的。好，那这样的人有谁？你来找一找，你愿意跟谁合作，对吧、啊？这都是我们沟通的一些技巧跟方法啊。呃，刚才我是不是欠你们一些黑科技啊？对吧？注意啊，我们在谈谈话的时候，哦，天津人讲话真逗，我还没开段子呢。等以后跟你们更熟的话，你们常来，我给你们把心理学讲成单口相声，怎么样？<笑>好，呃，黑科技啊，黑科技，最后一点时间，还记得我一开始举的一个例子吗？我跟大家说。如果一个学生他在考试啊，他在考试的时候，他考了一百分，你怎么夸他？他考了九十分，你怎么夸他？他考六十分，你还夸他不夸他？当然要夸了，六十分也要夸。他考十分，你要不要夸他？如果你想让他从十分变到十五分，变到一百分的话，也要夸他。那有的时候我们会给一个员工做评估啊，我说，哎，来，呃，小王啊，你过来一下，我来问问你啊，这个最近这一个月。咱们做了很多的工作，你可以给自己评个分一分到七分，七分呢是非常非常满意，你觉得自己的状态特别棒。如果是这样的话，你给自己评七分。那如果你对自己的状态非常非常不满意的话，你给自己评一分，好不好？我说，那我问问你，你准备给自己评几分啊？啊，可能这位小王就会说了，嗯，我觉得我能给自己评四分。我说，哦，四分，那、哎、说说你这四分是怎么来的？对吧？怎么样？怎么样得到四分了的,的时候，我可能最近有加班啊，呃，领导安排的任务我都在做呀，等等等。我觉得我能拿四分，我说好，太棒了，很了不起。呃、那咱们下个月吧，下个月我们可能还会有一些其他的任务要做，需要拿出你五分的精神，五分的精神。那请你来跟我说一说，如果你要从四分变成五分的话，你可以多做一些什么？多做一些什么？嗯，把四分变成五分，来段相声吧。今天啊，哎呀，时间不够啊，呵呵我先把我的黑科技讲完啊。从四分变成五分的话，需要一些什么？呃，可能我需要怎么做，怎么做？怎么好？那这个月你就按照五分的标准来要求自己，对吧？如果大家愿意留到最后的话，我再把今天的这一本书介绍完，我跟大家讲一些段子，好吧？嗯。如果你从四分变成五分的话，可以多做些什么？紧跟着我要说，那如果你以五分的状态保持这个工作的话，我觉得下个月可能会做得更好，给他一个鼓励，对吧？那这是说四分，这是一个中间状态啊。有人说六分的，我说你都做到六分了更了不起，怎么样做到七分呢？或者说，我就是七分，好继续保持。有的人会跟我说，老师，我觉得我做的并不好，我可能只配得一分。如果这样怎么说？或者说，嗯，你的孩子或者你家弟弟考试啊，一百分的卷子考了十分回来，你准备怎么说？你依然可以去关注他这一点。我说哦，得了一分，那你来跟我说一说，你为什么还给自己留着一分啊？你做了些什么，让自己依然是一分，或者依然是两分，这是低分数段的？来，你可以谈一谈这一部分。注意啊，任何一个人有任何一种表达。我们都可以从中找到他积极和正向的一面，然后给他鼓励，对不对？我可能说，呃，我觉得我没有迟到，所以我能拿一分儿。基本的东西我都做到了，所以我能拿一分儿。我说基本的东西都做到，这本身就很了不起啊！我觉得你可能也是一个积极向上的人。注意，这是在干嘛？称赞，对吧？你是一个希望自己能做得更好的人，你是一个有远大目标的人。那我来问问你。如果做两分的话，你可以做些什么？我不要求你很高啊，我只要你涨一分两分的话，你可以做一些什么，或者你可以怎么做？我可能就会想，嗯，两分的话，我可能按时交我每天的这个日报吧。或者好，太好了，那下个月我就等着你按时交日报，好不好？好，这是两分还有的人会跟我说，我觉得我一分都不配啊，我应该得负一百分我应该得负一万分你这时候你该怎么说呵呵？头疼，这时候该怎么说？我这时候依然有办法说。我说哦，你对自己的评价这么低，居然敢直接告诉我，你很有勇气，对不对？你很有勇气，这话你都敢说，你很有勇气。来，你跟我说一说，你是如何做到这么坦诚的呢？你看，你不管你。对方用什么样的方式去回复你，你都可以找到一个套路去反馈他。所以这就是咱们今天讲高效沟通能够帮助大家去找的一些方法跟技巧啊。呃，套路这个词现在有点被用坏了，好像一说用套路就不真诚，对吧？可是大家知道吗？套路这个东西就是过去千千万万的人用真诚总结出来的方法。所以，既然有好方法在这，儿，有例外情况在这，儿，我们为什么不用呢？对吧？那咱们今天谈到了这一部分，比如说，我们还可以再多扩展一下。比如说，你在跟你女朋友或者跟你男朋友在一起，你希望让你们俩的关系更加和谐，你准备怎么去沟通？我之前碰到过一位朋友啊，他这个夫妻关系不是特别的好，那他天天说他的女朋友说：“哎，你你这做的不对，那做的不对，你这不好，你这要改。”女朋友反过来也天天唠叨他，你天天说我，你还不行呢，叨叨叨叨，两个人没完没了。就天津人这边的说起话来都是一套一套的，没完没了。然后我就关注到这一步，我就说，哎，我发现一个事儿啊，你们两个人特别擅长挑剔对方的毛病，但是不擅长找到对方的优点。你们有没有发现这一点？好像有啊。我说那好，那咱这样啊，咱花五分钟的时间，这个男生去找一找。女生身上有哪些好的地方？她有哪些吸引你的地方？女生也说一说这个男生身上有哪些好的地方，有哪些吸引你的地方？啊，大家听懂我的意思了吗？我觉得，如果你还不是单身狗的话，你可以关注这一点，你可以跟你的另一半去经营这一块。比如说，呃，马上十点了，十点差不多，你们是不是也该准备洗洗睡了，对吧？你在床上的时候啊，靠着对方，不要动手动脚的，靠着对方。你直接去说，我刚才想了一件事情，我跟你在一起这么多年的时间里面，是什么一直吸引着我？我不管男生女生都可以去跟对方谈这部分。我觉得可能是你的什么，可能是你的什么，可能是你的什么。这里又有一个套路啊，男生夸女生不要忌讳夸脸蛋儿，你可以直接告诉他，我觉得就是因为你漂亮，我才跟你这么多年。女生夸男生，不要忌讳夸男生的，呃，不可不可以当众说的那一部分。我觉得你很厉害，所以我才跟你这么多年。这些话其实听上去很俗，但是它直接戳到对方心里面，嗯，最敏感的那一部分，让对方很 happy， 对不对？所以就是你们可以把它当成一个作业啊，你今天晚上就可以去聊这一部分了，对吧？嗯，讲个段子吧，好吧？想讲段子的，点个小手呗。<咳>这是我过去治熊孩子的时候听到的一个段子。你知道天津人啊，天津人啊，说话的时候他们有一毛病，就是这方言味特别的重。我不知道我那么说话，你们听懂听不懂？反正我尽量啊。呃，哎呀，我不知道现在进来的朋友，呃，这听到我说话是什么一个状态啊？比如说，我们去看到邻居隔壁邻居家呀，喜得贵子，大胖小子。我们过去一看，哟，这小孩长得真漂亮，皮肤白嫩，眼睛特别大，又很有这个灵气。我们怎么去夸他？天津人怎么夸？天津人把呀，这孩子长得真俊呐、啊，多俊呐、啊！这孩子长得多好啊！就这么去夸他，去称赞这个孩子棒，不错、呃。可是如果我们看到隔壁邻居的孩子生的。一般啊，不是特别的漂亮，但是呢，呃，哎，对，就是这个真俊啊，不是特别的漂亮，跟一般的小孩一样，很普通大众脸。这时候你也得夸他，你怎么夸？长得一般，你不能说，哎，你们家孩子一般啊，你有的骂人了，对吗？人家这大嘴巴撤你，不能说一般，你家说这孩子耐人儿，哎，爱人普通话这两个字，但是你在天津话里面发一个耐人儿，哎，耐人儿啊，长。怎耐样说的是什么意思？就是你们家孩子不是特别的漂亮，但是很可爱，气质很好。天津话里没有“气”没有“气质”这个词儿，而且孩子长怎耐样啊？这是长得一般的孩子，长得丑的怎么办？哎，可以理解成可爱啊。那如果长得丑的怎么办？这孩子生下来跟猴似的，猴扒了皮什么样？这孩子什么样？碰到这种孩子你也得夸，你怎么夸？我给你们一些时间好不好？哦，健康，哦，健康这个。健康这话可能在天津叫“祖本呵呵这孩子长得不是“祖本儿”，壮实，像我这样。刚出生的孩子刚抱出来两三个月，你也看不出他健康不健康，对吧？你也得夸，碰到这样的孩子，你得夸。哎呀，你看这孩子长得啊，死随他爸爸呵呵，随他爸爸，对。你这也是一种夸法嘛？父母喜欢听自己别人说自己的孩子长得像自己，对吧？有的女的会会跟随老王，随老王出事儿了，对吧？有的女的会跟自己的丈夫说：“我跟你说啊，就你这一身臭毛病，就你这臭脾气，以后孩子随你就死定了。”男的说：“以后孩子随我死定了，以后孩子不随我你就死定了，知道吗？”好，那今天跟大家闲聊几个段子啊，呃，那我这边的直播呢，可能会阶段性的给大家推荐一些书，呃，因为我工作的原因，我随我谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢谢谢，这个同喜同喜啊，同喜。呃，我会阶段性的给大家去推荐一些书。那因为我工作原因，我看的书可能都会更偏向专业一些，大家平时可能在书店里都不好买。呃、包括我自己也是啊。今天给大家推荐的这一本书来自于台湾地区，台湾地区的一位老师去做的。呃，我也觉得会比咱们大陆地区很多书籍心理学专业书籍写的质量会高一点。那。呃，我可能会，我我不仅仅会介绍这样一些书啊，因为我觉得介绍这种纯介绍书的内容，可能只是对于心理学工作者来说会比较有意义一点，但是对于咱们普通大众来说帮助不是特别的大，所以我尽量做一件什么事呢？就是，呃，我把这些书啊，我把这些书的内容，整理一下，整理成对咱们普通人、咱们普通生活会有关系的这么一些内容。比如说，就像今天，今天可能我只说了咱们这个书的一小部分，一小，可能只是第一章序章的这一块。那到后面的时候，这本书里面会介绍，会介绍，比如说遇到过去有过创伤的人怎么样去跟他开展工作，在学校里面怎么去开展工作，在、呃、跟你对抗的人面前，就是这个人不愿意去跟你去跟你去互动，但你一定要去跟他去互动，那该怎么办？但可能后面讲了很多这样的一些内容。呃，那实际上咱们，我是希望通过咱们今天的这本书呢，跟大家在沟通的这个层面上，嗯，找到一些新的思路啊，找到一些新的技巧，呃，也给大家一些套路啊，在今天给了不少套路，对，给大家一些套路，帮助大家，不管是在教育孩子，呃，自己的婚恋关系，还是说在你们的，在你们的职场。跟老板谈钱，跟老板谈事跟自己的下属谈事儿，在这些地方里面呢，也跟也能找到一些这个技巧跟方法，那我希望能够达到这样一些效果、嗯。你们平时用什么方法能找到我呢？我很想推一下我个人的微信公众号，因我自己有一个微信公众号，嗯、公众号的名字呢，嗯公号我跟大家说一下，大家直接打开自己的微信，搜索微信公众号，然后公众号里面直接打天津的全拼，然后再加 P S Y 三个字母，就是 T I A N G I N 啊，天津和音，特安天津津 P S Y， 直接搜索就行了、呃。微信公众号的名字叫做心理小厨，厨是厨房的厨，因为我觉得心理学它可能跟。餐馆一样，它都是做一些东西，然后给别人营养用的，所以我起这个名字。那这个公号的 logo， 这个公号的封面就是“心灵小说四个字，黑白色的。呃，你可以去去查到、嗯，直接微信搜索公众号“天津 psy”， 天津是全拼啊，天津全拼加 psy 这几个字母就可以了。呃，我会把今天跟大家谈到的这个内容做成一个思维导图，然后呢，明天的时候我会把它发在公众号里面。那这样的话，可以给你们一些回去继续参考的空间，好吧？啊，今天准备的时间，准备的就这些。那我们时间也差不多了，有有什么想跟我聊的吗？有什么想跟我谈的吗？你们可以直接打字。等到十点好不好？我不想占用你们呃去完成作业的时间。